1: Hallo Universum. Hallo Universum und herzlich willkommen zurück in der nerd -WG. Ich komme schon wieder in die Straße. <lacht> ja,
0: mache ich mal weiter. Ja. Das haben wir letzte Woche gemacht. So. Ähm, letzte Woche haben wir ähm, ja, über ein Thema aus der Neurowissenschaft gesprochen. Mhm. Und zwar darüber, wie unser Gehirn die Welt konstruiert. Und ja, hauptsächlich haben wir uns zwei Theorien angeguckt. Die Outside-In-Methode und die Inside-Out-Methode. Genau. Genau, also ist das Gehirn ein unbeschriebenes Blatt und bilden sich dann erst die ganzen Verknüpfungen zwischen Neuronen ähm, mit oder durch die Wahrnehmung der Welt oder ist da vorher schon eine Menge da und ähm, ja, wird das Ganze dann nachher nur noch mit Erfahrungen bestückt, so ungefähr. Wen das interessiert, der kann einfach mal in die letzte Episode reinhören.
1: Ähm, ansonsten bist du heute wieder dran und hast was mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt. Ja, was das ich, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Ich habe heute ein Problem aus dem Leben eines Nerds mitgebracht. Okay. Ähm, und wie immer ist das eigentlich eine Kombination aus Problemen und Lösungen, mhm. die irgendwie mit dem zu tun haben, wo man sich den ganzen Tag mit beschäftigt, also nennen wir es mal die Arbeit ja? Ja. Ähm, und dem, was nach Feierabend dann noch passiert, weil okay. zum einen geht einem das eine die ganze Zeit noch durch den Kopf. Weil man ja auch irgendwie weiter darüber nachdenkt. Und zum anderen kommen dann wieder reale Weltprobleme auf einen zu, die einen dann auch immer wieder einholen. Und äh, dann vermischt sich das Ganze. Mhm. Ist mir auch passiert. Und zwar habe ich folgendes Problem gehabt. Ich fliege morgen nach Warschau für vier mhm. Tage und habe nur Handgepäck, maximal 8 Kilogramm. Ah, ein Packungsproblem oder was? Richtig. Ja. Das ist richtig, ja. Und normalerweise packe ich immer eher viel zu viel als zu wenig ein. Und jetzt muss ich mich halt irgendwie auf 8 Kilogramm beschränken. Jetzt stellt sich die Frage, was nehme ich mit? Was nehme ich nicht mit? Genau. Du hast schon richtig gesagt, Packungsproblem bzw. Knappsack. Problem. Ja, du würdest jetzt gerne deinen Koffer möglichst optimal packen, ne? Ich würde gerne meinen Koffer möglichst optimal packen und diese 8 Kilogramm möglichst optimal ausfüllen. Mhm. So, manche Sachen brauche ich auf jeden Fall. Unterhosen, Socken, T-Shirts, eine Jeans, Zahnbürste, sowas. Ähm, andere Sachen sind nicht so wichtig, ne? keine Ahnung, welche Kopfhörer brauche ich nicht unbedingt, eine Kappe vielleicht auch nicht, mein Lieblingsbuch muss ich auch nicht immer mitnehmen, ähm, Ja, lässt sich ja bestimmt irgendwie lösen, zum Beispiel erster Gedanke war, wenn ich jetzt einfach jedem Gegenstand eine Wichtigkeit zuordne, zum Beispiel zwischen mhm. 1 und 10 und ein Gewicht haben die ja auch noch, könnte ich ja einfach sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal alle Gegenstände der Wertung nach, ne? die wichtigsten zuerst und dann immer weiter, immer weiter, bis meine 8 Kilogramm erreicht sind, mhm. kann man machen, aber dann fällt einem relativ schnell auch auf, es ist nicht unbedingt die beste Lösung. Es wird schon keine schlechte Lösung sein, aber es gibt bestimmt auch noch bessere Lösungen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Kombinationen von Sachen, die, naja, im besten Fall sind die sehr wichtig und leicht, aber mhm. im schlechtesten Fall sind die nicht so wichtig und leicht oder sehr wichtig und schwer und dann wird es schon wieder komplizierter. Ne? Und dann ja. ist natürlich auch irgendwann die Frage, da kann ich es nicht mehr einfach nur sortieren, sondern was nehme ich davon jetzt tatsächlich mit? Ja. Und das ist aber ja auch nicht so ein einfaches Problem, weil ähm, nachher stelle ich mir dann die Frage, ja nehme ich jetzt die Kopfhörer statt dem Buch oder nehme ich doch lieber das Buch anstatt den Kopfhörern? Theoretisch könnte ich jetzt einfach alle Kombinationen ausprobieren. Mhm. So und jetzt, das kennst du mit Sicherheit auch. Wenn ich jetzt nur fünf Gegenstände zur Auswahl hätte, wäre das noch relativ einfach. Dann sind es 32 mögliche Kombinationen. Das geht noch. Bei 10 sind es schon über 1000 und bei 20 schon über eine Million. Taratatata, -ta -ta -ta, exponentielles Wachstum. Genau, zwei hoch Anzahl der Gegenstände. Ne? So, das geht relativ also, schnell nach
0: oben. Die zwei kommt daher, nehme ich den mit oder nehme ich den nicht mit. Und dann gibt es diese zwei Kombinationen für jeden der möglichen Gegenstände. Dann muss ich die Möglichkeiten alle miteinander multiplizieren. Ne? Und dann habe ich zweimal,
1: zweimal, zwei und das dann so oft, wie ich Gegenstände habe. Und es wird halt immer mehr und immer mehr. Ja. genau ja. Gut, dann ist ja der nächste Ansatz einfach zu sagen, okay, ist ja kein Problem, ich bin ja versiert, also äh, kann ich das ja einfach meinen Computer alles ausprobieren lassen. Ne? Alles, hm. was ich ja brauche, ist eine Liste mit meinen Gegenständen. Wenn ich weiß, wie viel die wiegen und dann habe ich die mit meiner Wichtigkeit noch eingeordnet, dann kann der ja alles für mich ausprobieren. Ist aber nachher auch nicht unbedingt die Lösung, jetzt vielleicht für ein paar wenige Gegenstände, die zur Auswahl stehen, braucht er nur ein paar Sekunden, um die alle auszuprobieren, mir dann zu sagen, was ist die beste Möglichkeit. Nehmen wir aber zum Beispiel schon nur 36 verschiedene Gegenstände, die man einpacken könnte, dann braucht er schon ungefähr 40 Stunden. Und das ist halt auch exponentiell. Ne? Also mhm. der braucht auch immer mehr Zeit, bis irgendwann würde der so lange rödeln. Da äh, brauche ich mir nicht mal Gedanken machen, dass ich nicht mal meinen Flieger verpasse, sondern dass ich überhaupt noch am Leben bin. Oder dass unsere Erde überhaupt noch existiert, wenn wir noch ein bisschen weitergehen. Ne? Das wird ja irgendwann genau. dann rapide viel. Das Problem ist, dass du unter anderem ja nicht nur alle Möglichkeiten betrachtest, die kleiner gleich 8 Kilo sind. Ne? Zum Beispiel, ja. Das mhm. kommt nämlich auch noch dazu. Das macht natürlich die Anzahl auch noch immer wieder wesentlich größer, als wenn ich direkt sagen würde, ich schließe alles aus, was schon mal über 8 Kilo zum Beispiel ist, ne? Nee,
0: also alle Kombinationen von Gegenständen, die auch über 8 Kilo sind. Wie meinst du? Na, du kannst ja auch alle Kombinationen von Gegenständen ausschließen, die über 8 Kilo
1: sind. Ist so, das meinte ich ja gerade, genau. Ja, ja, ja okay.
0: Ja. Ja. Das klang ja. so, als du schließt alle Gegenstände aus, die mehr als 8 Kilo sind. Ach so, nein.
1: <lacht> das ist richtig, aber da, also das passiert dann von selber. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich habe, was 8 Kilo wiegt, was ja, ich mitnehmen würde. 10 Kilo Kokain sind zu viel. <lacht> sind zu viel zum Beispiel, ja. ne? Ja. Ja, okay. ja, klar, das ist sowieso einzig, aber natürlich auch alle Kombinationen, die drüber sind, klar.
0: ja,
1: ja. Ähm, Aber, wie es der Zufall will, äh, habe ich, glaube ich, auch die Tage schon erzählt. Äh, ich benutze ja im Moment wieder gehäuft ähm, Optimierungsalgorithmen aus ja, dem Blackbox-Bereich. Zum Beispiel genetische Algorithmen, also evolutionäre Algorithmen, und tatsächlich genau dieses Problem, ich packe meinen Koffer, sage ich mal, ja, sie dieses Knappsackproblem, ist mir dann auch eingefallen. Das ist ja ein so ein Beispiel gewesen von, zum Beispiel in einem Video, was ich mir angeguckt habe, um noch mal zu gucken, wie funktioniert denn dieser genetische Algorithmus eigentlich noch mal, weil das ein schönes Beispielproblem ist, woran man sich angucken kann, wie man damit eine Möglichkeit findet, clever auszuprobieren, was nehme ich jetzt mit, was nehme ich nicht mit und nicht, wie man sagt, Brute Force, wirklich alles durchzuprobieren an möglichen Kombinationen und deswegen halt super viel Zeit dafür zu brauchen, sondern zu sagen, ich probiere clever aus und muss mir deswegen nur eine wesentlich geringere Anzahl an möglichen Kombinationen, wie ich meine Tasche packen kann, angucken, kriege aber trotzdem schon eine recht gute Lösung. Mhm. Und das ist ja natürlich eine wunderbare Lösung auch für mein Problem, was nehme ich jetzt nachher alles mit. Mhm. Also, was schauen wir uns heute an? Optimierungsprobleme und wahrscheinlich genetische Algorithmen. Den genetischen Algorithmus?
0: Und schauen wir mal, das Den bedeutet. genetischen Algorithmus? Ja,
1: oder den über, den, den, ja. Die
0: Klasse der genetischen Algorithmen. Ja,
1: genau. Also, es ist ja die, ich glaube, bei der Klasse wäre es eher die Klasse der evolutionären Algorithmen, die da drüber steht, ne? ja. Und der genetische Algorithmus ist dann einer davon. Und genau davon gibt es dann auch eine jede Menge Varianten wieder, wie man den genau anwendet und so. Wir gucken uns das mal ganz klassisch an. Ähm, und sehen dann wieder, wie auch bei den Ameisen. Haben wir ja auch schon mal über Ameisen-Algorithmen gesprochen. Ähm, optimieren wie Mutter Natur. Mhm. Und schauen uns das da so ein bisschen ab. Genau. Also, äh, noch mal kurz zum Überlegen, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wir suchen nach einer Methode, um clever verschiedene Kombinationen auszuprobieren, wie wir die Tasche packen können, um so halt eine möglichst gute Lösung zu finden, obwohl wir nur einen Teil der möglichen Kombinationen ausprobiert haben. Wir wollen eben nicht alle ausprobieren.
0: Ja, da, Was haben wir denn jetzt nur... Also wir gehen jetzt nur vom Gewicht aus, alle Kombinationen würden aber vom
1: Volumen reinpassen. Ja, genau, Volumen okay. vernachlässigen wir okay. erstmal. Ja, genau. Also wir gehen mal davon aus, dass meine Sachen vom Volumen her alle in die Tasche reinpassen.
0: Ja, selbst wenn du. Also egal was für eine Kombination rauskommt, mhm. wenn das 8 Kilo sind, dann passt es auf jeden Fall rein. Genau,
1: ja, das ist die, das ist die einzige okay. Annahme. Ja. Mhm. Genau, wie geht das? Ähm, wir schauen uns das jetzt ab von ja, der Evolution so ein bisschen, im genaueren eben von der Entwicklung von Genen. Ähm, und ja, unsere Auswertung beginnt jetzt natürlich erstmal mit einer Liste mit allen möglichen Gegenständen, die eingepackt werden können. Und wie du gerade schon gesagt hast, mit dem Gewicht, mhm. Volumen ist uns egal. Und was wir aber auch noch brauchen, ist die Wichtigkeit. Also sagen wir mal, wir haben zum Beispiel äh, Unterhosen, die wiegen insgesamt 400 Gramm. Ähm, und sind wichtig 10, weil die brauche ich auf jeden Fall. Und dann gibt es noch sowas wie das Buch, das wiegt insgesamt 600 Gramm, hat aber nur eine Wichtigkeit von 3, weil das werde ich jetzt nicht unbedingt brauchen, nur als Beispiele.
0: Mhm.
1: Und so gehen wir jetzt alle Gegenstände durch, über Zahnbürste, Deo, Schuhe, Regenjacke, alles was dazugehört mhm. So, das ist erstmal unser Set an Daten, was wir da haben. Und wenn wir da jetzt so einen genetischen Algorithmus drauf anwenden wollen, dann müssen wir erstmal damit anfangen, dass wir uns eine erste, und da kommt auch schon der erste schöne Begriff, wo man sieht, dass das auch eben aus dieser Evolution kommt, eine erste Population erstellen.
0: Was okay, gerade so in meinem Kopf noch. Okay, du definierst jetzt das als
1: Optimierungsproblem nicht in dem Sinne, oder was? Also formal? Nee, ich wollte es eigentlich jetzt nicht so auf die formale Ebene ja. schieben, sondern einfach so ein bisschen daran. Einmal, also ohne jetzt groß zu sagen, ich habe die und die Nebenbedingungen noch okay. und das sind, es gibt nur die Möglichkeit mitnehmen oder nicht mitnehmen für jeden Gegenstand und so weiter. Sondern wir machen es einfach ganz Aber einfach. Aber
0: das wäre, wie man es ja eigentlich machen würde, ne? Oder braucht man das dann gar nicht bei denen? Ich bin jetzt nicht so into diese genetischen Algorithmen. Mm, Was du, am, ja doch, du also musst doch das natürlich schon, du musst also. das
1: natürlich schon definieren, ne? Aber das kannst du ja nachher immer selber entscheiden. Also wenn du, also in so einem Fall, das ist auch dieses typische Beispiel, gibt es eigentlich immer für für jede Möglichkeit oder für jedes Gehen immer an jeder Stelle eine 0 oder eine 1. Ja, genau, das wäre. Ja mitnehmen oder nicht mitnehmen, quasi.
0: Optimierungsfunktion drin hätte.
1: Genau, das ist das, was ich dann in der, also meine Entscheidungsvariablen sind das quasi, ne? für genau. jedes einzelne, nehme ich mit oder nehme ich nicht mit. Ja. Meine Zielfunktion ist nichts anderes als ähm, äh, maximiere mir oder minimiere mir das Negative von der Summe meiner Wichtigkeiten, sodass ich eben möglichst hohen Score kriege. Ähm, dass mein Rucksack voll ist und das ist dann meine Nebenbedingung. Rucksack darf nicht schwerer oder Inhalt vom Rucksack darf nicht schwerer als 8 Kilogramm genau, sein. Genau, also die Summe der
0: Entscheidungsvariablen mal ihrer Gewichte mal ihrer kleiner gleich 8 Kilogramm. Genau, ja, genau. Okay.
1: Ja, ja. das wäre dann die, die formale Definition. Genau, das hatte ich auch so im Kopf. Ja. ja, genau. Und weil wir es jetzt aber nicht mit einem deterministischen Verfahren lösen wollen, sondern weil wir wirklich in Anführungszeichen clever ausprobieren, Mhm. Kann man sich das auch schon, ohne sich das zu genau zu naja, definieren, okay. ganz gut eigentlich vorstellen und auch schon verstehen, wie der Algorithmus mit den verschiedenen mhm. ähm, Punkten umgeht, ohne gen zu genau darauf einzugehen, wie die offizielle Definition von dem Optimierungsproblem mhm. ist. Judy. Genau. Dann erste Population. Genau, also wir fangen an mit einer ersten Population. Ähm, und diese Population ist jetzt erstmal nichts anderes als eine bestimmte Menge von möglichen Lösungen, wie ich meine Tasche gepackt haben könnte so Und wir nehmen jetzt einfach mal an, ähm, dass wir insgesamt 50 mögliche Lösungen in dieser ersten Population drin haben wollen. Mhm. Und die können wir uns zum Beispiel erstmal zufällig erzeugen. Das heißt, ja. da könnten wir einfach jetzt uns hinsetzen und sagen, wir nehmen mal das mit, das mit, das mit, das mit, das mit. Und dann ja, haben wir mal wir eine, so, eine zweite, aus, immer. wir würfeln jetzt Ja immer. oder nein. Genau. So, ja. das würde zum Beispiel funktionieren. Das machen wir 50 Mal, bis wir eben 50 Möglichkeiten haben, wie wir unsere Tasche mhm. packen können. So, ähm, davon ist jetzt jede mögliche Lösung in dieser Population, 50 Stück davon, auch als Individuum bezeichnet. Mhm. Macht auch Sinn, unsere Population, jede mögliche Lösung, also jeder Satz von Entscheidungsvariablen, der zu einer Lösung führt, ist ein Individuum, was mhm. wir haben. So, da merkt man jetzt schon den ersten Bezug, zur Evolution, ne? Population, Individuum, passt erstmal okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Können wir uns schon vorstellen. Jetzt wollen wir ja von diesen, dieser Anfangspopulation, von diesen Individuen, schauen und bewerten, welche gut und welche schlecht sind. Wir müssen also schauen, wie viele Punkte wir beim Packen gesammelt haben. Weil wir haben die ja alle auch bewertet mit einer Wichtigkeit. Ne? Mhm. So. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wie viele Punkte wir beim Packen gesammelt haben. Und anhand von, der, von den Einzelpunkten, von den Sachen, die wir eingepackt haben, summieren wir das auf. Und dann können wir sagen, okay, so und so gut war diese Tasche gepackt. Mhm. Je höher das ist, desto besser ist die Tasche gepackt, weil ich habe mehr wichtige Sachen mitgenommen. Und je weniger das ist, desto schlechter ist das. Und jetzt gibt es noch den einen Sonderfall, was wir eben als Nebenbedingungen schon definiert haben. Falls Sag wir so nicht. gepackt haben, dass mehr als 8 Kilo waren, ja, dann ist auf jeden Fall die Bewertung null, weil da müsste ich am Flughafen nochmal umpacken, habe ich keinen Bock drauf. Ja, so. genau. Das wäre quasi die Nebenbedingung. Mhm. Das heißt, so bewerten also wir das. wir gucken einfach nur, wie gut ist,
0: wenn das weniger als 8 Kilo hat, wie gut mhm. ist die Lösung anhand der Wichtigkeit. Aufsummiert, genau. Und sonst ist es halt eine schlechte Lösung. Das genau, ist sonst alles. ist es direkt 0 und ja. damit bewerten wir das als schlecht. Genau. Gut, jetzt können das heißt, wir die ordnen nach
1: jetzt können wir die ordnen wir können erstmal noch sagen das ganze bezeichnet man dann als fitness von jedem individuum das heißt also dieser begriff das heißt also in unserem fall die summe von den wichtigkeiten wäre jetzt die fitness von jedem individuum genau und das können wir jetzt anfangen zu sortieren um dann schon mal zu wissen okay das waren sehr gute lösungen und die anderen waren halt eben eher schlechter da können mhm. wir uns so eine, so eine reihe einfach aufbauen von den 50 stück so und als nächster Schritt, wenn wir das gemacht haben, jetzt haben wir die bewertet, folgt die sogenannte Auswahl, die Selektion, Selection im Englischen, um jetzt geeignet eine Partner zu finden für eine Paarung. Mhm. Wir sind ja in der Evolution, wir sind mit Genen unterwegs, jetzt wollen wir also von unseren Lösungen bestimmte davon paaren, um damit neue Lösungen zu generieren. In der Hoffnung, dass wir durch das Generieren von neuen Lösungen bessere Lösungen generieren. Da kommen bessere raus, da kommen auch schlechtere raus, das ist klar. Aber am Ende setzt sich dann das stärkere Gen durch. Survival of the Fittest. Survival of the fittest. Hier gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten, diese Auswahl zu treffen. Wir könnten zum Beispiel jetzt sagen, wir nehmen erstmal die zwei besten Lösungen. Mhm. Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit in die nächste Generation. Und aus den anderen bilden wir irgendwie mal zufällig ein paar Paare und schneiden die alle irgendwie in der Mitte einfach durch. Und sagen jetzt, ne, also ich habe so eine, so eine Reihe, wo Einsen und Nullen drin stehen. Eins heißt immer, den Gegenstand nehme ich mit. Null heißt, den nehme ich nicht mit. Und jetzt sage ich zum Beispiel einfach, ich schneide das in der Hälfte durch. Und dann nehme ich die Hälfte von dem einen und von dem anderen Individuum und klatsche die zusammen. Dann habe ich zwei neue Lösungen. Ja. So. Und wenn ich das jetzt ja immer wieder mache und immer wieder mache und immer wieder mache, von Generation zu Generation, ist es natürlich so, weil ich ja immer wieder auch mit der Fitness, mit meiner Auswahl bewerte, setzen sich die Besseren irgendwann durch. immer
0: die, ich wollte gerade sagen, es werden halt die auf Dauer immer nur die besten miteinander gepaart auch. Ne? Und ja. Deswegen komme und sowieso ich. Sowieso mitgenommen werden dann eh nur die allerbesten und somit wirst du irgendwann sehr, sehr lang wartest.
1: Ja, kommst du in Richtung auf jeden Fall immer weiter von der von besseren Lösung. Also da ja. gibt es jetzt erstmal für diese Auswahl, diese Selection ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist natürlich immer davon abhängig, ich will das immer so machen dass ich, wie du gerade ja schon gesagt hast, wir sortieren die erstmal, dass natürlich die, die eine hohe Fitness haben, also die irgendwie eine hohe Wichtigkeit für uns haben, eher mit in der Paarung mit drin sind, als die, die nicht mit drin sind. Weil ich muss auch nicht alle paaren. Ja, Ich muss auch nicht alle weiter benutzen, um eine neue Population zu erstellen. Es kommt jetzt ganz drauf an, was für eine Methode ich da benutze. Da gibt es eine Roulette-Methode zum Beispiel, wo ich Wahrscheinlichkeiten definiere, abhängig davon, wie gut die Fitness ist. Diese elitäre Auswahl, wo wir sagen, wir nehmen wirklich die Besten und schieben die einfach durch, ohne da irgendeine Paarung mitzumachen. Und so weiter. Da gibt es jetzt, wie gesagt, dann verschiedene Möglichkeiten, immer mit dem Hintergedanken, ah, irgendwie will ich jetzt dahin, dass die Besten davon tatsächlich auch bevorzugt werden.
0: Mhm.
1: So. Und das war jetzt erstmal die Auswahl und das haben wir jetzt direkt vermischt mit dem nächsten Schritt, nämlich mit dem Crossover und das ist dann die Paarung an sich. Mhm. Das denkt man aber, ich finde zumindest auch vom, vom Erklären her, ähm, kann man das immer direkt besser zusammen denken? In der Definition von den Algorithmen wird das aber meistens erstmal einzeln ja. nacheinander dann halt definiert. Also erstmal wähle ich aus, welche nehme ich denn jetzt für die Paarung und dann paare ich die. Mhm. So. Beim Paaren macht man das dann normalerweise so. Wie ich gerade erklärt habe, man nimmt zwei Lösungen und dann gibt es jetzt auch verschiedene Techniken. Ich muss die nicht in der Mitte durchschneiden. Ich kann die auch zweimal durchschneiden und nur einen anderen Teilbereich dann eben austauschen. Ich noch ganz andere Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, ich mache das aber auf jeden Fall so lange, dieses sogenannte Crossover, diese Paarung, bis ich eben 50 neue Lösungen habe. Ja. Und das normalerweise mit einer Auswahl, an der Selection von möglichst guten Lösungen. Aber Achtung, ich sollte auch nicht nur immer die besten Lösungen benutzen? Warum? Naja,
0: weil sonst wahrscheinlich, also dieser, ich sag mal, Evolutionsprozess stagniert. Genau. Also man muss so ein bisschen, das ist ja oft bei diesen Sachen so, man muss so ein bisschen ähm,
1: immer noch gucken, dass das Modell auch neue Sachen ausprobiert. Ganz genau. Und das ist genau das. Ja, genau das ist der Punkt. Man muss immer gucken, dass man auch den Suchraum quasi groß genug hält mhm. und lässt. Und deswegen, ähm, ja, muss man auch dabei aufpassen, dass man eben nicht nur die besten Lösungen Immer weiter gibt, sondern halt auch von den schlechteren Lösungen welche nimmt, um die Varietät quasi groß zu halten und genau. auch noch neue Lösungen zu finden. Der Hintergedanke
0: wäre jetzt da, vielleicht war die Lösung, also war das nur ein, ähm, bis dato eine schlechte Lösung, weil es in den falschen Kombinationen vorkam, aber genau. ausprobieren sollte man zwischendurch natürlich noch, weil vielleicht das in einer
1: anderen Kombination gut funktioniert. Ne? Genau, ja. Und Nächster Punkt, der da noch mit reinspielt, ist dann tatsächlich auch der nächste Schritt und das ist die sogenannte Mutation. Mhm. Und das mache ich normalerweise dann nach dem Crossover, mache ich noch eine Mutation und bei dieser Mutation nehme ich mir jetzt die nach dem Crossover erstellten Lösungen, die ich schon habe, und dann nehme ich mir einzelne von diesen Stellen, zum Beispiel jetzt Kopfhörer mitnehmen oder nicht, da war jetzt erst drin, Kopfhörer nehme ich mit, und die Mutation macht jetzt daraus, flippe ich, flipp ich das einfach und sage, okay, das ändere ich jetzt mal. Auch das erhöht die Varietät meiner Lösungen. Und dadurch bleibe ich in diesem Suchraum breiter. Und ob das jetzt für viele Stellen passiert in meinen Lösungen oder für wenig Stellen passiert, muss ich natürlich immer abhängig vom Problem machen. Ja. Genauso wähle ich auch meine Crossover-Methode und auch wie viel, viele Paarungen ich tatsächlich ähm, neu mache und wie viele ich auch so lasse, wie sie sind und weitergebe und sowas an ähm, ja, Individuen aus der vorherigen Generation immer abhängig von meinem Grundproblem und kann dann das Ganze auch so ein bisschen ja die, die Konvergenz schneller machen, wenn ich gute Werte für diese Parameter auswähle. Mhm. Und auch für die Methoden, äh, das nennt man dann auch Hyperparameter Optimization. Kennt man, auch aus anderen mhm. Zusammenhängen. Genau. So, also, ähm, Selection, erstmal eine Auswahl über eine bestimmte Art von Methoden, gibt es verschiedene. Ähm, welche benutze ich denn für die Paarung? Immer orientiert nach den Guten, aber auch die Schlechten nicht vergessen. Dann die Paarung machen, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann, aber ich kombiniere eben, ähm, ja, Lösungen, Gene miteinander, um neue zu erzeugen, um damit möglichst bessere Lösungen zu generieren und mhm. Mutationen, um dabei auch nicht zu vergessen, die Lösung auch breit zu halten. Das sind unsere wichtigen Schritte, die wir da haben. Ja, ja und wenn wir jetzt soweit sind, geht das Ganze wieder von vorne los. Ne? Wir haben unsere neue Population, dann fangen wir wieder an, müssen wir die Fitness wieder auswerten von allen, rechnen das wieder aus für die, können die sortieren, machen unsere Auswahl, machen unsere Crossover-Paarung, äh, machen unsere Mutationen und so weiter, Generation für Generation. Und was wir dann sehen ist, dass wir uns tatsächlich, wenn wir unsere Parameter gut gewählt haben, in Richtung von einer Lösung bewegen sollten. Mhm. Das heißt also, wenn das alles gut gewählt ist und gut funktioniert, dann bewegen wir uns hin zu einer bestimmten Kombination, einem bestimmten Individuum, wie ich meine Tasche packen kann. Oder sagen wir mal, am besten packen sollte. Und das Ganze funktioniert also, indem wir das nachahmen, was ansonsten eigentlich unsere Mutter Natur auch in der Tierwelt macht. Ja. Nämlich die Kombination und Mutation von den entsprechenden Genen, Survival of the fittest. Mhm. Eben schon gesagt, eben in einer bestimmten Art und Weise, wie man das ausdrücken kann.
0: Ja.
1: Wenn ich das jetzt immer weiter durchlaufe und durchlaufe, ähm, ist natürlich irgendwann die Frage, wann weiß ich jetzt, das ist die Lösung, die ich am Ende auch als meine beste oder zumindest eine gute Lösung benutzen will. Und da gibt es verschiedene Kriterien, wann ich das abbreche. Das Einfachste ist zu sagen, okay, ich mache einfach 100 Generationen und dann wird es schon passen. Dann ist die Lösung gut genug, zum Beispiel weil ich nicht will, dass der länger als so und so viele Minuten oder sowas rechnet, um das auszuprobieren. Ist immer so ein typisches Ding. Ähm, meistens kombiniert man auch mehrere Kriterien oder setzt auch mehrere Kriterien gleichzeitig. Was man auch machen kann, ist, dass man sagt, irgendwann ist diese mittlere Fitness über die gesamte Population ändert sich nicht mehr so viel. Das bedeutet ja, ich bin schon in der Nähe von einer Lösung gelandet und suche nur noch sehr lokal um einen bestimmten Punkt drumherum, dann kann ich auch sagen, okay, da tut sich nicht mehr viel, ich gucke mir nicht mehr viel neue Punkte an, könnte ich eigentlich auch abbrechen. Oder ja. ich sage halt, okay, ähm, meine beste Lösung ändert sich nicht mehr so viel und dann ja. hat sich über mehrere Generationen nicht mehr geändert, ich breche jetzt ab. Es gibt verschiedene Kriterien, verschiedene Kombinationen, die man da machen kann. Oder ich sage vielleicht auch, ähm, ich wollte das jetzt maximieren, sobald ich einen Score von 200 erreicht habe für meine Tasche, reicht mir das mir gut genug, brich ab. Ja. Verschiedene Möglichkeiten. Und was immer wichtig ist, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, ja, die Methoden, die man einsetzt für die einzelnen Schritte, Selection, Crossover, Mutation, äh, aber auch die Parameter, gut zu wählen, auf das Problem angepasst, ähm, und auch die Populationsgröße. Und da gibt es immer so ja, drei Punkte, die man auf jeden Fall bedenken sollte, haben wir auch jetzt schon angesprochen. Wenn ich zu viel Crossover mache, kann ich zu früh auch zu einer Konvergenz kommen weil ich zu stark auch ähm, ja, die starken Gene und die starken Teile der Gene quasi immer in den Vordergrund rücke. Ähm, zu viel Survival of the fittest. Und wir brauchen ja auch immer noch neue Lösungen, um breit genug zu bleiben. Mhm. Ähm, wenn ich eine zu hohe Mutationsrate habe und zu viele davon mutiere, dann mache ich mir meine guten Lösungen nachher zu schnell wieder kaputt und suche zu breit und konvergiere gar nicht bei irgendeiner Lösung. Ja. Und wenn die Population nicht groß genug ist, also ich mir nicht... Zum Beispiel in dem Fall jetzt 50, aber vielleicht sind 50 nicht genug, um ein Problem gut abzubilden. Ich muss mir jedes Mal 100 angucken. Das ist auch immer dann vom Problem abhängig. Wenn das nicht ausreicht, um die sogenannte genetische Vielfalt ausreichend groß zu haben, dann kann es auch sein, dass ich entweder mein Problem nicht akkurat genug abbilde und deswegen keine gute Lösung nachher finden kann oder nicht ja, oder ich könnte sogar eine bessere Lösung finden, wenn ich diese Größe besser gewählt hätte. Und wenn ich einfach zu groß wähle, verschwende ich auch Rechenleistung also Ressourcen, ja. die ich da habe. Ne? Dann brauche ich zu lange, bis ich konvergiere. Ja. ja, genau. das sind so die Es gibt noch viel mehr mhm. Punkte, wo man auf eingehen ja, kann. Das sind typisch und die sind auch ganz eingängig, eigentlich, mhm. finde ich. Ja. So viel erstmal zum Überblick. Ja. So funktioniert das Ganze, ganz grob. Da ja. gibt es jetzt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch noch... Ähm, Mittlerweile viele Algorithmen, die bei dem Crossover nicht nur zwei Eltern benutzen, um eine Paarung zu machen, sondern mehrere Eltern. Zwei Eltern ist halt das, was wir aus der Natur so kennen, was man sich erstmal abguckt. Da zeigt sich aber, dass die Vielfalt in diesen Genen oder den Chromosomen danach eigentlich größer wird, wenn ich sogar mehr, also drei oder vier mhm. von den Lösungen nehme und die miteinander kombiniere, um wieder neue Lösungen daraus zu bilden. Und das kann man sich gut vorstellen. Da sitzen clevere Köpfe auch dahinter, die sich überlegen, wie kann ich diesen Prozess noch effizienter gestalten, um noch früher eine gute Lösung zu finden.
0: Mhm.
1: Ja, so habe ich dann mal ausprobiert.
0: Ja. So, das was nehme ich jetzt mit?
1: Also äh, das Schöne war erstmal, mein Computer hat keine 40 Stunden gebraucht, mhm. sondern tatsächlich nur ungefähr eine Sekunde, um mhm. mir das auszuspucken. Ähm, ich hatte 40 Sachen, die ich bewertet habe. Die ich hätte mitnehmen können. Hey, du hast einen vortrainierten. Äh, du, musst ihn, du musst ihn nicht trainieren oder sowas. Du kannst das einfach direkt. Du, du setzt die Parameter fest und setzt deine ja, Methoden cool. ja, okay, fest. Ähm, ja, ja Genau, also es trainieren. ist. Genau, ja, also ja. Du, du musst da nichts vortrainieren, sondern du kannst das einfach direkt anwenden auf dein Problem. Mhm. Macht Sinn. Ja. Also ja, du, cool. hast, du hast stochastische Elemente da drin, allein schon dadurch, dass du deine Anfangspopulation zufällig wählst und dass du auch während deiner Crossover und deiner Mutation. Ähm, Zufallselemente benutzt. Naja, also du hast jetzt nicht quasi einen Hyperparameter oder und nein, sowas nein. gemacht, sondern einfach nur durchlaufen. Okay. Genau, ja, ja. Ja. einfach Ach, mal laufen okay. lassen. Ja. Ähm, ich bin bei einem Gesamtgewicht für meine beste Lösung von 7,92 Kilogramm angekommen. Das ist ganz gut, ja. Das ist tatsächlich gut geworden äh, und ich habe eine Fitness von 211 erreicht. Damit bin ja, ich sehr zufrieden. Da weiß ich nicht, wie die. Kann man, kann man das schwer die war, ne? ja schwer einschätzen, ist aber auch egal, aber es war schon also von 1 bis 10 waren die ja, ne? Okay. Bin ich, ja, sehr, ich, bin, bin ich sehr zufrieden ja. mit, nur ich habe, glaube ich, noch nicht so super gut bewertet. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen nachfeilen, das heißt, weil du ich... habe so Roundabout-20 Gegenstände. Ja, genau, ich glaube, knapp über 20 waren es. Mhm. Ja. Ähm, ich habe Sportklamotten dabei, aber ich habe Sportklamotten und Sportschuhe separat gemacht. Und ich glaube, ja. weil Sportschuhe schwerer sind, aber Leck. die den gleichen Score hatten wie die Sportklamotten, sind die Sportklamotten dabei, aber Sportschuhe nehme ich leider nicht mit. Ja gut, aber wenn du Sneaker hast, <lacht> macht das schon Sinn. <lacht> ja. So clever denkt das Ding natürlich nicht mit. Also muss ich vielleicht noch ein bisschen dran feilen, wie ich das dann auch besser zusammenpacke und so. Aber ich habe eine ganz gute Lösung, ja, glaube ich. Jetzt, du dann, ich weiß das ist immer nur so schlau, wie die Person. Die davor <lacht> ja, sitzt. Ne, genau. Ja, ja aber äh, ich bin noch mal gespannt. Ich kann ja immer noch berichten, ob ja, ich wirklich alles dabei hatte, was Woche, wichtig war oder Woche nicht. Dann warte ich einen Bericht. Ja, genau. Aber so, vielleicht mal ein ganz äh, cool. nettes, kleines Beispiel. Mhm. Ähm, was ist jetzt der Haken an der Sache, weil das klingt ja jetzt erstmal total cool, boah geil, ich kann da coole Lösungen finden, das ist relativ simpel, das ist erstmal leicht verständlich und so. Und äh, der große Vorteil ist ja eigentlich, dass ich das auf sämtliche Problemarten erstmal draufschmeißen kann, in Anführungszeichen. Mhm. Oft bei Optimierungen wer sich da ein bisschen auskennt, ist es immer sehr stark davon abhängig, wie meine... Gleichungen nachher aussehen, wie mein System aussieht. Ähm, lineare Gleichungen kann ich sehr gut optimieren, wenn ich lineare Systeme habe, auch wenn da ähm, diskrete Variablen mit drin sind. Auch das kann ich noch sehr gut abbilden. Sobald ich Nicht-Linearitäten habe, wird das meist von der Rechenzeit sehr teuer und ich habe Schwierigkeiten, wirklich ein globales Optimum zu finden, also wirklich die beste Lösung von allen guten Lösungen auch noch auf dem gesamten Raum, den ich mir angucken kann. Ähm, dafür sind solche Blackbox-Algorithmen nenne ich es jetzt mal cool, mhm. weil ich die einfach da draufschmeißen kann, egal was in der Blackbox-Auswertung von Fitness passiert. Mhm. Das ist erstmal cool. Dafür habe ich aber eine sehr hohe Rechenzeit, immer stark abhängig davon, wie lange meine Auswertung von der Fitness-Function nachher wirklich braucht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, für mein Problem war das super einfach, der muss nur in der Tabelle nachgucken und dann das aufsummieren. Das geht schnell. Da könnte ja aber auch eine total komplizierte Simulation oder Rechnung dahinter stecken, wo jede Simulation vielleicht eine Stunde dauert, um so eine Fitness dann auszuwerten. Ja, und dann ist es natürlich nicht so einfach, mal eben 2000, 20.000 oder 200.000 verschiedene Sachen davon auszuprobieren. Dann dauert das natürlich trotzdem verdammt lange. Und dann bin ich nachher am Ende doch mit einer vereinfachten, linearen Abbildung von meinem Gesamtsystem oder so besser da, plus... Je nachdem, wie mein Problem aussieht, ich weiß bei diesen Algorithmen auch nie, habe ich wirklich das globale Optimum, wirklich die beste Lösung gefunden. Ja. Oft reicht es mir aber, eine sehr gute Lösung zu finden. Ja. Und ich will gar nicht unbedingt die beste beste haben, sondern mir reicht es auch erstmal eine gute Lösung zu finden. Mhm. Dafür sind die natürlich ganz cool. Das heißt also, Rechenzeit immer stark abhängig davon, was ich da mir angucke und so. Ja. Ähm, und ich weiß nicht genau, ist es wirklich die beste Lösung, die ich da gefunden habe. Gerade wenn ich den schlecht einstelle, den Algorithmus, kann ich auch mal in einem lokalen Optimum irgendwo hängen bleiben Das heißt also, ein Punkt, der schon ganz gut aussieht, es gibt aber eigentlich noch einen global gesehen viel besseren, aber ich bin halt an dem hängen geblieben, weil ich konvergiert bin, weil mein Crossover und Mutation, zu viel Crossover, zu wenig Mutation. Kann mir auch passieren. Mhm. Trotzdem aber ganz cool anzuwenden und äh, vielleicht auch noch, warum ich kam ja darauf, weil ich mich auch auf der Arbeit so ein bisschen damit beschäftige, deswegen vielleicht auch mal neben dem Beispiel von ich packe meine Tasche zu einem Beispiel, wie man es auch wirklich sinnvoll einsetzen kann, ähm, um auch zu zeigen, also ich habe... Ich habe vielleicht nicht mehr alle Tasten im Schrank, aber ein paar sind schon noch da. Ähm, zum Beispiel für die Auslegung von unseren Kraftwerkskomponenten. Wir gucken uns ja erneuerbare Kraftwerke an und legen die auch aus von der Größe. Und da ist natürlich interessant sich zu überlegen, ähm, welche Komponenten benutze ich denn überhaupt? PV, Batterie, Windenergie, Wärmeerzeuger, konzentrierende Solartechnik und sowas. Ne? Was davon nehme ich denn und wenn ja, wie groß?
0: Mhm.
1: Und so ein Problem kann man auch mit solchen Algorithmen eigentlich echt cool lösen. Und was ist dann der große Vorteil dahinter? Es ist egal, wie meine Gleichungen dahinter aussehen, weil ich mir wirklich eine Blackbox nehmen kann und dann von außen diesen Algorithmus darüber laufen lasse und schon mal eine ganz gute Lösung finde, in welche Richtung das nachher gehen könnte. Auch wenn es nicht unbedingt die absolut beste Lösung ist, kann ich schon mal relativ schnell eine ganz gute Lösung finden. Und wir haben in unseren Systemen immer starke Nichtlinearitäten. Das ist oft auch in thermodynamischen Systemen so. Und können deswegen diese linearen, auch Mixed Integer, Linear Solver nicht unbedingt ansetzen, außer wir vereinfachen unsere Probleme. Und das ist manchmal eben zu stark vereinfacht. Und dafür ist das ganz cool, weil wir dann auch nicht... Ein zu viele Punkte ausrechnen müssen, könnte man ja auch machen und sagen, wir gucken uns einfach viele verschiedene Punkte an und schauen dann mal, was davon gut aussieht, so müssen wir noch weniger ausrechnen, weil unsere Simulationen dauern doch auch eine gewisse Zeit. Also ihr nehmt das unter anderem dann als, ja, ein Pre-Processing-Step. Ja, wir benutzen das tatsächlich, um, wenn wir unsere Simulationsmodelle haben ähm, und dann normalerweise benutzen wir auch schon Optimierungsalgorithmen, um dann zu schauen, wie können wir das abhängig von den Strompreisen und so nachher betreiben. Ähm, und dann wollen wir aber auch noch wissen, okay, und ein Step drüber noch, wie kann ich das Ganze dann auslegen? Hm. Von der Größe her. Welche Komponente benutze ich und wie groß sollte die dann sein? Und diese Auswertung kann man eigentlich mit solchen Algorithmen echt ganz gut machen, weil wir dann nicht noch mal reingehen müssen und die Modelle noch mal wieder vereinfachen und anpassen müssen, also dass wir sie in den tatsächlichen Okay, also äh, das
0: jetzt nach den nicht Jahren Zollern. Ja, auch. Ja. Also wenn die Ja, okay. Wenn, wenn du die Optimierung schon hast laufen lassen, um dann für die, um die Einzelkomponenten dann zusammenzusetzen. Ja, es ist quasi, oder?
1: genau, es ist quasi noch eine zweite Ebene vom Problem. Ja, ja, ich könnte genau. das auch ja. als ein großes Problem, ein großes ja, das Optimierungsproblem ist Aber formulieren. Wenn du es geschachtelt
0: siehst, dann ja, genau. wäre das eher die äußere Komponente. Genau, es ne? ist die äußere ja, ja. Komponente,
1: ja. nachher, die dann noch da außen drüber liegt. Und dann können wir uns halt angucken, was ist die wirtschaftlich beste Lösung mhm. oder ähm, was ist. Ja, oder wie verhalten sich die Kosten, die Investitionskosten und Betriebskosten abhängig davon, wie gut ist mein ähm, Deckungsgrad von meinem Bedarf, den ich mhm. nachher habe, wenn ich 80 gedeckt habe, wenn ich 50 gedeckt habe. Wie viel kostet mich das jeweils? Dann kann man so eine Pareto-Front auch bilden. Das kann man auch super mit abgewandelten Formen von diesen genetischen Algorithmen ausrechnen und so. Auch wenn es um Multi-Objective-Optimization, also mehrere Zielfunktionale, zueinander anschauen geht. ja Und dafür können wir das sehr gut einsetzen zum Beispiel. Cool, cool. Ja um noch ein, ein Beispiel zu mhm. bringen aus der tatsächlichen Anwendung. Nicht nur, wie ich meine. Das war, da war ja auch eine tatsächliche Anwendung. <lacht> ja, aber vielleicht nicht so relevant. Ja, eine alltagsbezogene. Ja, genau. Da gibt es dann also noch jede Menge Abwendungen, Verbesserungen und so, die man dann einsetzt an der Stelle. Ähm, aber alles ist besser als Brute Force, alle möglichen Punkte auszurechnen. Ja, und für uns ist es auch ähm, ja, cool, das als Ebene nochmal außenrum legen zu können ähm, und der Rest trotzdem dann funktioniert, wie er vorher funktioniert. Genau, und damit äh, soll es das für heute gewesen sein. bisschen reinschauen, wie Mutter Natur uns wieder mal hilft, um komplexe Probleme naja, zu optimieren, besser lösen zu können. Ja, danke. Ähm, mir
0: kam es dann irgendwie nach drei, vier Sätzen auf einmal wieder, wie das alles definiert war bei den ja. genetischen Algorithmen. Ja, ja ich habe mir das, das schon gedacht, du kennst das mit Sicherheit. Ja, aber, ja, 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 genau. Auf einmal wusste ich dann auch wieder was. Ja. Ja. War ganz cool. Ja. Kleine Wiederholung von der informatik vorleser
1: Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen, dass ihr es das auch ja. gemacht habt. Für uns ist halt, wie gesagt, super easy anzuwenden, ne? weil das kannst du sehr schön oben Genau, das ist halt
0: eine anschauliche Methode in dem Sinne. Ja. Ne? Genau. Ja. ja, cool. Vielen Dank. Also für alle, die ähm, mal Probleme haben, ihren Koffer zu packen, der macht die Zeit bestimmt gerne. seinen <lacht> Koffer Auf ja. GitHub oder so. Das gar kein Problem. <lacht> Könnt ihr das ja. mal da eintragen. Ja. Genau. Und ja, also die Betrachtung dann, genau, ähm, für die Energiesysteme ist es natürlich dann schon irgendwie cool, wenn, wenn die Sachen auch für sowas angewendet werden. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. In diesem Sinne ich wünsche ich mir dir einen schönen Urlaub. Ja, danke. Ja, für den Rest ist dann auch Zeit, ja. zusammenzuschauen. Absolut. Ja, lustig. Ja. Das sind echt schon ein paar Jahre hier. <lacht> ich ich habe
1: mir, ja, hab mir das gedacht, dass du das kennst. Ich wusste nicht, ob es jetzt, jetzt wirklich auch noch für, also du kannst ja auch sowas einsetzen, um... Äh, neuronale Netze, die die hm. Hyperparameter irgendwie, glaube ich, zu optimieren, oder? Das gibt's doch auch.
0: Ja, ja, du kannst die Sachen zusammenbasteln, dann... Ja. Schon. Deswegen ich wusste ich nicht... jetzt die letzte Zeit eigentlich gar nicht benutzt.
1: Ja. Hab es noch benutzt. bei, bei mir war es jetzt wieder aktuell, gerade für diese äh, Probleme anzuschauen von zwei, zwei Zielfunktionalen zueinander, mhm. mit relativ komplexen Sachen unten drunter, wo du wirklich nur das Ganze auf eine Blackbox drauflegen willst, quasi als nächste Ebene oben drüber. Ja. Das ist schon cool. Also kannst du schon, wenn du da ein bisschen das anpasst, ja kannst du schon von, keine Ahnung, sonst rechnest du 20 Stunden, weil du dir verschiedene Punkte angucken musst und so bist halt irgendwie in ein, zwei Stunden durch naja ja. und hast gute ja. Punkte gefunden. Ne? Da kommen dann noch mehr, da so, sind dann noch ähm, so vorgelagerte ähm, Sorting-Algorithmen dazu und so, um mal halt mhm. an dieser Pareto-Front zu bleiben und halt zu gucken, was sind dominierte, nicht dominierte Lösungen und so, aber ja. ist schon cool. Ja. Schon ganz gut anwenden. Und wer sowas auch mal benutzen will, es gibt auch, also wir machen viel in Python, gibt es auch sehr viele coole Packages, äh, um relativ schnell sowas plug playmäßig play mäßig mal äh, reinzuschmeißen. Ja, generell Maschine, also, ja. Python, der wird ausgestattet. Ja, genau. Also auch, und auch für diese äh, evolutionären Algorithmen gibt es echt viel, was schon, was schon fertig ist. Und so viel kann man da nicht falsch machen, also äh, ja. muss man nicht alles selber schreiben. Man das also gerade nicht neu. Ja, genau. Ja, ich glaube auch, ne? Das, ja, genau, reicht.